0: 各位观众朋们，晚安！欢迎收看二月七号公共电视《有话好说》。今天是我们《有话好说》兔年的最后一集，下次跟各位见面就是这个下礼拜四二月十五号，到时候就是龙年喽。好，昨天晚上我们节目效果有先祝福大家这个龙年龙化仔，好，也要祝福各位观众朋友龙年大吉，荣华富贵，金龙纳福，祥龙献瑞，平安健康。万事如意，当然要祝福我们国家风调雨顺、国泰民安、欣欣向荣、国运昌隆。好，有龙字，好，说到国运昌隆，今天当然来关心一下我们的国家政治发展。哎、欸，奇怪，怎么吉祥话都还是有带梗的意味？好啦，虽然下一任总统赖清德要等到。五二零五月二十号才会从现任总统蔡英文的手中接下重任，但是上个礼拜四呢，新的一届立委就职之后，诶、欸，国内的政治已经开始进入最新民意决定的新政治局势。从上个礼拜以来，包括我们看到什么，立法院的正副院长选举啦，选出国民党的韩国瑜跟江启臣，还有立法院朝野协商决定二十号开议。讲句实在话，这过程当中大家也看到，不是民进党。过去那种可以完全主导的状况，已经是一个这个叫做国会的第二大党。好，也因为民进党不太没有国会过半，也不是其次最多，各界也关注。哎、欸，这执政之后的民进党，也不是执政之后啦，就是现在开始执政的民进党，未来要如何在国会？还有在野两党团的一个竞合，然后另外呢，我们也要关注就是民进党到底要怎么应对。所以，民进党今天下午呢，在举行中常会，就身兼主席的下任总统赖清德也表示。会在农历年后启动党务的革新计划。他有提出一个叫做“三大核心”，包括组织改造、社群沟通、社会对话的三大面向，而且进而他还要展开下一步的国家希望工程。赖清德特别强调，他要推动青年入党。我们来看看赖清德他的说法
1: 。最近这段时间，我注意到网络上也有许多支持者正在申请加入民进党。希望能够以党员的身份，一起让民进党更好，也让台湾更好。这样支持者当中有不少是二十多岁的年轻人，让我非常振奋。我要向愿意申请入党、一起用行动带来改变的朋友们说一声谢谢。我要请党部制定计划，持续号召青年入党。在前两天，潘孟安总干事在高铁上就碰到一位。高中生啊，表达对民进党的支持，也对台湾的关心，还送了两颗他阿妈种的民主芭乐来给我们吃。
0: 好了，赖现在特别提到这个年轻人送的民主巴勒，也可以感受到是让他这一次对于这次选举的检讨，他势必是认为青年选票会是民进党未来第一步要去检讨的一个重点。另外呢，民进党立院党团干事长吴思瑶在这会后呢，也接受我们有话好说的访问的时候，表示赖清德特别指示这个民进党立法院党团要来加强论述。我们来看看吴思瑶怎么说。国永跟主席有没有特地交办，说说接下来整个沟通要做到什么样
2: 程度，或者？呃，我想主席会特别的提示我们党团，无论如何要强化论述，在任何的议题，不管是被动的接球防御，我们要做到更为周延；另一方面，在主动的出击，也是不可偏废。呃，毕竟现在我们属于呃国会的少数，还有在五二零之前。内阁也是属于看守的状态，所以这段时间势必作战的核心也会在立院党团，所以强化政策论述，那强化主动的出击跟被动的回应跟防御，这个攻守之间都要拿捏，但更重要的是攻守之间都要主动出击。
0: 吴思瑶在受访的时候透露，未来民进党团在立法院推动法案呢，现在看起来他们要先锁定争议比较低的法案来做讨论。我们来看吴思瑶他的说法
2: ：，我们、嗯、民党现在的状况面
3: 临的是回到过去类似像草草有大的事情，我们民党怎么去突破接下来的一个国会上面面临这样的一个困境？
2: 那首先在态度跟原则上，我们自己要做很快速的磨合跟调整。我们不再是国会第一大党，那行政立法没有办法如同过去这样的顺利，所以我们势必在任何的预算法案政策上，要把沟通成本、时间成本作为一个非常重要的，呃，要投注心力的场域啊、哦。所以我们都非常清楚，在这个心态的调整跟时间的安排，势必会花。很多时间在沟通，在折冲。那同样的，我们也必须强化各部会对于政策的说明，然后党团跟呃部会之间能不能够来分进合集，来争取呃蓝白两党在具有社会正当性的议题来从事合作。所以我一直在主张政治休兵，政策先行哦。国会三党不过半的新生态。我们如何去磨合出一套好的运行方式？最容易的入门，就是先从没有争议的政策议题、有利于国际民生、有社会正当性的法案政策开始，因为你不会一开始就掉进了政治的攻防，不会一开始就进入了喋喋不休或是互相的攻击。
0: 接下着我们来看是国内最大在野党，也是国会最大党国民党。好，他们要在三月呢，将要举行中常委的改选。不只是选举，这立院系统参与的意愿感觉感觉上不高呢，因为在立法委员里面只有郑正前一个人参选，而国民党中常委一共有二十九席，不过目前看到最后登记的人数是只有二十七人，也引发议论。国民党主席朱立伦坦言，未来国会还有党籍县市长的地方执政，会是国民党的两大主轴。我们来看看国民党主席朱立伦他怎么说。主席想问一下，这个中常委的不足不足额，那要怎么补？会不会担心说，因为蛮多委员说，其实他们重心放在立法院，会不会担心立院的光芒盖过党中央？
4: 呃、哎，第一个，我们
3: 本来就是两大主轴，一个是我们的国会啊，我们国会五十四席的党团成员，现在是最关键、最重要的力量；另外一个就是我们十五位的地方县市长啊，这个地方县市长本来就是一个我们目前在各地执政啊，跟民众权益影响最大的。这两大主轴，我们希望都能够发挥最大的功能，让民众能够过好日子。那至于党只是一个平台，那常委我们本来就有主席可以指定六到十席啊，那过去我指定都是不足额，所以加起来绝对是呃
5: 已经很多数字了，所以这个没有问题
0: 。有国民党立委坦言未来国会会是焦点，也有国民党资深立委建议，哎、欸，国民党要不要趁这个机会来考虑做一个党内的改革，减少中常委的名额？我们来看国民党立委陈玉珍还有赖世宝怎么说。
3: 国民党通常委选举啊，
0: 二十九席，但是却只有二十七人报名参加，这个选情冷但是因为大家注意力都在立法院这边
6: 。呃，应该是这样说吧，就是国民党这几年来大概主力，因为我们一直是没有行政的执呃执政权嘛，那今年就是拿到立法院的，等于是我们是国民党是立法院的执政党哈，就是相就是多数党，然后也有也有这个相关的权利我们的。拨乱反正，重返执政是从立法院开始，所以立法院会变成是比较是中心啊，就是呃党的部分，当党的党的有整个组织系统是全国各地，我们还有十五个县市长哈，还有各地的议会，然后在中央的部分当然就以立法院为中心，所以也许呃今年我知道很多我们立委同仁都没有再去竞选这个中常委，也许觉得整个中心要拉回来拉到立法院。我在借力啊，是不是借这个借这个机会啊？中常委的数目在。要减少一点吧，是不是？这个既然大家对这个都没有这么大的兴趣啊、哦，需不需要二十九个名额、啊？嗯，名额会不会太多？你可以看，中国民党现在是中情政党，它不是大党啊。而且而且，你看其他的政党，民进党、中常委没有多少人啊，就相对之下，国民党过去的保护中常委的人数，我都认为是太多了。
0: 我们刚才有提到，唯一一登记参选国民党中常委的立委郑正前，他则认为是否要减少中常委名额，他认为还需要更多讨论。我们来看郑正前他的说法。怎么看这个中常委的选举啊？应选二十九席，但却定有二十七人报名，这个选情冷淡的因素是什么
6: ？嗯，说实话我也不太确定哦，因为这是我选过呃这么多选举。可能这次是觉得最轻松愉快的一次哈，那不过我想说，呃，也许跟呃他呃选举的时间点哦，刚好跟春节期间，然后又在整个大选结束之后，那也许呃没有这么多的呃引起这么多的一个注意。好，不过我想说，挣钱其实是因为是也是现任的中常委，所以我们也希望说能够持续来为党来做各种的一个服务
0: 。对，是不是因为大家注意力都在立法院？嗯
6: 呃，我觉得有可能，因为大选刚结束，而且其实，呃，我们这段时间之前，呃，院长、副院长的选举也引起很大的一个社会关注，所以我想说，现在很多的一个政治中心可能都集中在立法院当中
1: 。今年就
0: 二七人参选嘛，那你觉得要不要顺势就把中常委人数再减少？那你觉得这对党庄来讲，报报名人那么少，是不是一个警讯
6: ？呃，我觉得是不是要再去？跟动中常委的数目这件事情哦，我倒觉得这个不需要在这急着就去做一个决定，因为一个制度的变更都需要有更多的一个讨论才可以
0: 。朱立伦说的另外一个主轴，则是国民党级的地方县市长执政，而最受关注之一的，大概就是画面上这一位已经第二任的台中市长卢秀燕。好，而且他任满之后的动向备受关注，还有另外一位的焦点呢，就是他。台北市长蒋万安，呃，今天蒋万安呢，我们看画面上就看到他今天接见日本东京都知事小池百合子。好，会后呢，他也被媒体询问是否有问鼎大位的布局。好，蒋万安他没有回应，但大家也可以看一下蒋万安那时候的那个表情，真的很特别。好，但是蒋万安在回应的时候，他也细数上任市长以来的外交成绩。我们现在就来看看蒋万安他怎么说。
1: 今天跟日本东京都知事见
0: 了面，那暑期又传出要这个访美，那这个是不是有这个呃提早问鼎大位的布局？另外，那也想要问说，今年这个暑期左右有没有这个与上海的双城论坛相关的一些规划？谢谢。今
1: 天很高兴能够和东京都小吃白河子知事见面，每一次的参访。都是很重要的城市交流。我们除了行销台北，也希望这件他山之石，很多可以彼此学习，让城市不断进步的参考。所以，包括像这一次要举办听奥，以及一方举办时装云，我们有很多可以交流啊，彼此学习。另一方面，从去年不论是到首尔。新加坡、上海参加双城论坛，我们都是议题形态来进行市政交流，所以涵盖的领域都是先设定好议题主轴，包括到新加坡，我们特别去看永续发展、哦居住环境；到韩国首尔去了解新创产业以及文化产业，也去实际了解他们青年局运作的情形。到上海双城论坛，我们也签了三项 MOU， 智慧医疗、数位转型，还有羽球发展等等。所以未来每一项的，呃，出呃出访，其实都是秉持这样的立场。那另一方面，双城论坛今年刚好轮到台北举办，我们就会依照惯例，原则上会在下半年来举行。
0: 哦，听到蒋万安对于这些出访简直是细数啦。所以当然也会让各界更关注，因为外交本来就是一般往上走的时候，这是他需要拿出来的成绩单。后续我们再做观察。至于具有国会关键巴席的民众党今天举行的中央委员会，而会中的其中一项议题就是讨论这一个参选台中立委失利的前立委。蔡壁如是否要回任民众党中央委员？而民众党主席柯文哲离去的时候，面对媒体的提问说：“啊，有没有来讨论这个啊？”他不愿回答任何的提问，他只有说：“哎，待会发言人会回答。”好，民众党的发言人呢李鼎立在受访的时候，他则是表示说：“这个人事案全责范围在党主席柯文哲身上，所以最后还是要看柯文哲怎么样的一个决定。”我们来看民众党发言人李鼎立他的说法。呃，主席指定中央委员的这一块，那确实有讨论到。那当然，我们还是尊重说这个所有的中央委员啦，所以在这个呃会中，当然也是有提供大家有一个充分的讨论跟意见上面的一个沟通的反应。但其实毕竟好，这个所谓主席指定的这三席，目前是有一席是确定的嘛，就是说林富南委员。好，那另外两席的部分，它其实，在权责的范围还是属于主席。好，因此说，其实我们包含这些相关的一个人事上面啊，以及相关的这个组织布局，它其实算是要通盘。来做考量的，那这个东西还是回归到主席个人的一个职权，在经过今天大家充分意见的沟通跟讨论之后，未来还是要看主席他个人的一个裁事来做决定。我今天下午也有媒体打着独家，他说什么了？蔡壁如会在二月十五号开始担任台中市政府的顾问。好，我们有话好说，也赶紧在六点。多左右呢，终于电话联络上的蔡壁如，不过他在行程中他没有办法接受电话访问或者是视讯访问，他只有跟我们的记者证实将会接任台中市市府顾问的职务，而且他也说他不会出任民众党中央委员，所以当然就像下午这个议题呢，这样感觉上后续的政治效应呢，恐怕我们大家也应该要来做一个讨论喽。另外有民众党中央委员透露，最近呢已经有三位民众党的中央委员请辞。原因是因为他们能够对民众党的贡献有限。好，我们来看看民众党中央委员冯启燕怎么说
4: 。我们本党在第一次制定中央委员责任额的时候，是希望对外能够募款一百万，也不是自己在出钱，因为我们当时想法是，如果你来担任中央委员，表示你有一定的社会地位跟社会关系，那你可以协助党去募款。那民众党在刚刚创党初期的时候，经费非常有限，所以每一个中央委员去协助对外募款。对党的发展是非常有帮忙的，但是后来因为考虑到主席在说，有些比较年轻的人希望能够担任中央委员，那他的责任额可能募款度没办法达到那么高，所以从这一届开始，我们已经把中央委员的责任额从一百降到五十万。几位可能
2: 中央委员的时候想要辞去的时候，就是说可能没有要缴出这个呃，
4: 这样子的状况。这个应该是这样说明哈，就是因为理念概念有一些不一样的地方，确实有些中央委员希望能够让贤。让后面人去递补了哈，那我们当然尊重每个专委委的一些想法，但是实际的关系跟实际的想法，还是要去问每个专委委当时的出发点、啊、那这个在选完之后，确实是有一些，有一些专委委提出，他是说觉得就是好像本身能够贡献的有限，然后本身又有自己的事业要忙，所以接连确实到目前是有三个中央委员提出辞呈。到目前为止，我们九个票选中央委员是有三位提出辞呈，是这样子
0: 。龙年新政局到底要怎么样来解读，还得看三党未来要怎么样去做他们的阴影，以及他们想要规划的发展。就请专家学者们为我们来做解析喽。先介绍今晚来宾，第一位介绍是台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥，曲老师。主持人好、啊，各位观众朋友们，祝大家龙年大吉祥。好，谢谢老师。第二要介绍是文化大学广告学系主任牛哲勋牛老师。志雄，各位观众，大家好，新年快乐，龙马精神。好，接下来要介绍是中正大学政治学系教授蔡荣祥蔡老师。志雄，各位观众朋友，大家好，祝大家龙年行大运。好，谢谢三位老师为观众朋友带来的祝福。那一开始我请教一下曲老师，你怎么来看？我们刚才特别访问到这个民进党立法院党团呃这个干事长这个呃吴思阳，他有特别提到是说。由于他们现在毕竟在立法院不是最大党，不像说在上一届哦，可能有这个优势的人数优势中，所以比较好去做相关法案的一个推动。他们现在选择的是把争，就是等于说把一些争议性比较低的法案列为等他们优先来推动，来降低一些时间成本。您怎么样来看民进党团这样的一个思考？
5: 呃，我想以目，因为这国会嘛，呃，这个基本上都是讲究席次的实力啊。哈。那么刚才有有有看有委员在呃在在发言，他可能没有注意到，他说国民党现在是呃呃立法院里面的多数党，所以是他也可以算是民呃这个立法院里面的执政党，没有这回事、啊，执政党不分立法院跟行政院啊，它就是执执政党，就是中央掌有行政权的，现在是民进党，可是。我们国会的确现在最大党是国民党，那它有五十二席，另外它有两席五党级的呢，基本上都是比较配合国民党的的决策<咳>在在投票，所以说呃国民党最大可以说是有<咳>有五十四席，所以它是立法院的最大党没有问题。这个结构跟我们上个月一月底刚刚结束的第十届立法院<咳>最大的差别是，呃，这。多数党从民进党变成了国民党，所以，呃，民进党的失去了国会多数了以后，改变他的国会的运作的策略，这是民主国家之正常，这个没有说什么，什么这个呃是是实物啦等等的，其实那些都是形容词。民主政治本来就是他他是举手投票的嘛，是或者盖章投票的嘛，他就以席位为准则嘛。所以你上一届的立法院，我记得刚刚选出来说立呃，民进党有六十四席，所以他比过半数多七席到八席啊、呃。如果再加上五党级有时候会配合的话，他最多最多的时候可能可以拿到十席。呃的，就是 over 呃超过这个过半数的席次，所以他对于这个我们在国会我们国会运作里面，我们叫做稳定多数。所以各位可以可以看得到，上一届的第九也就是第十届的立法院，民进党几乎是說，连个话话句也给一个当，唔好，那它这基本上他就是这样子的一个结构。但是这一个会期，我刚刚讲的不是。所以他就呃改变策略。那么吴世要他以干事长、呃、以这个好像是干事长啊，以干事长的身份呃提出来这样子的一个策略，我觉得是对的。就是说你不要硬冲硬撞，<咳>因为你是少数啊，或者至少你不是多数了。少数<是>，所你不是少数的话<咳>，你也不是多数。在不是多数的情形情形之下，如果你要硬冲硬撞。那只会把自己搞得很难看，<是>所以说挑一些可能冲突性比较低的啊，也就是说，有一些东西是可能民进党他必须表达他党的立场的法案、嗯、<哼>啊，那那个就没有办法的，没有<是>没有妥协空间。啊，嗯、<哼>但是呃，把那一些法案尽量往后摆，先讨论民生性的法案，我觉得这就是很好的。比如说我举个例子，也就是昨天今天这两天吵得非常凶的台糖的梅花猪肉到底。有没有瘦肉精的事情？好，这个国会去某种程度上是可以要有所作为哈。倒不是说要故意要给这个政政府单位难堪，倒不是，而是要真的保障人民吃的安全。我经常跟在学校里面跟学生课堂上跟学生谈这个问题，说我说政治我们有很多的理论呐哈，有很多的说法啊，但是政治最根本最根本是让老百姓生活的健康。安全、快乐嘛，嗯哼，这是我不管你是独裁政治也好，民主政治也好，什么军管、君主政治也好，他最后的目的都是这个，让老百姓过得好。所以说，基本生活的安全，这个就是
0: 个没有党派之分可以合作的。在<音>林<樂>老师，我们刚才也看到这一个吴思颖告诉我们，哎，这个党主席就是未来的总统赖清德，也特别指示就是。民进党这一个立院党团要加强相关政策的论述。嗯，你怎么来看说他这一招
7: 到底是为什么、嗯？呃，基本上我会认为就是说，哈，其实刚民进党立委他们所讲的一个，比如说从争议性的一些法案啊、哦，去寻求合作的一种可能性，或者是呢，呃，希望能够去从呃这些角度去切入。我觉得这个部分来讲的话，基本上是一个战术的一个运用而已。嗯嗯好，你要透过这样的一个，比如说。呃，争议性小的一个法案去跟在野党去做合作，哈、哦，希望就能够去维持这整个这个议事运作的一个顺畅，或者是呢，能够去切呃这个朝小野大，去应付他们相关的一些挑战，哈、哦。我觉得有相当程度的悬念，因为这就是战术而已。我觉得基本上你今天如果赖清德的新政府、啊、要去应应朝小野大的一个挑战来说的话，可能还是是要在政府组成的一个面向上面，也就是说这个战略面上面、啊、去寻求解决问题的一个方案。我觉得关键点来讲话还是联合政府。嗯哼，好，那但就是说看赖清德他们现在的态度来说的话，联合政府似乎可能性是非常非常低的哈。呃，为什么我说联合政府可能才是因小野大的一个战略的一个解决问题的一个方案？主要来讲话就是说哈，因为你今天在立法院里面来讲话，如果蓝白河的话哈，那它就有六十席，远远多你民进党大概有九席。那所以呢，最好让政府能够順畅运作的一个方案，当然是联合政府。但联合政府，我坦白讲哈，它是一个党对党的一个平起平坐的一个协商。这个部分来说的话，赖幸德他就要释出相当程度的一资源，意思也就是说，我到底要跟国民党谈判，还是跟、呃、民众党去组联合内阁，这个是煞费思量的一件事情因为他跟国民党如果要合作来讲的话，他就变成一个学理上面的一个超量联合政府。好，超量联合政府的概念，然后呢，国民党的议席又比民进党多的一个情况。来说的话，你如果跟国民党平起平坐的一个谈判的话，国民党一定会要你民进党非常多的资源嘛。那这个部分来讲的话，即便赖幸德同意，他的派系，民进党内派系也不会不会同意嘛。那今天如果要跟民众党去平起平坐的一个去做政党的一个协商谈判来讲的话。但就是说，以前民进党跟民众党柯文哲合作的一个经验不是特别特别的好，而现在的党团总召哈黄国昌，他也是具有谋略性，然后呢，企图心也非常非常的强。那所以呢，你要跟民众党合作来说的话，呃，可能也会被民众党那个八旗哈掐住民进党的一个咽喉。那所以你到底要跟国民党谈，或是跟民众党谈，都有相当程度的复杂性。那包括来讲话，要讨论相关的一些议题，比如说联合政府。我政府首长到底要给你多少席？给那个合作政党多少席？好，如果他不买单的话，我是不是要挂钩考试院跟监察院的一个人士，把这个饼去做大？那又说好，呃，比如说内阁里面来说，到底哪一些不会首长啊、哦？我要试出来做一定程度的谈判，都有相当程度的一种复杂性。所以我觉得就是说，就是说，就赖清德的一个理性的一个盘算来讲的话，哈，你要组成党对党。对等平、呃、协商平起平坐协商的一个联合政府，我觉得确实有相当程度的困难性。那所以呢，可能哈，我觉得大概赖清德的一个政府组织的个那个想法大概有几个哈。第一个可能就是呢，呃，照以前陈水扁执政过程中间的一个操作的一个方法哈，也就是说呢，他是单点去拉好在野党的人选啊、呃、人来进入内阁。然后呢，美其名陈水扁那个时候叫做“全民政府”，那赖清德呢，其实我觉得某种程度也施法陈水扁的操作，他就叫做“民主大联盟”。好，这可能是一种赖清德里面组织政府的一个盘算。哈，那第二种盘算来说的话，可能就是张俊雄内阁的少数政府，就是陈水扁执政时候来讲的话，嗯、<哼>张俊雄组阁。哈，那个时候呢，也是朝小野大，呃，立法院里面多数是国亲联盟，是泛蓝联盟。哈，那但是呢？张俊雄的内阁政府基本上哈，就是以民进党为主的一个少数政府。好，这个部分来讲话，其实我觉得可能也是赖清德他的一个盘算。那第三个盘算来说的话，是不是他也在考虑哦？我要考要不要考量国会生态的一个多数是蓝加白这个在野阵营的一个数目是比较多的，我就任命。在野联盟比较能够接受的人来担任行政院长的一个职务。好，照理讲的话，如果是这样的一个方法，也就是说，就我们是双手长制的一个国家，赖清德作为总统，好，现在变成一个少数总统的一个概念，他可能还是要考虑国会生态的一个多数是蓝白在野党占多数的一个情况之下去任命在野啊蓝白能够接受人来担任行政院长的一个职务。照理讲的话，这样子哈。这个施政会比较顺畅。那如果今天他选取的是所谓的一个民主大联盟的一个形式，或者是呢少数政府、少数内阁的一个形式来讲的话，其实我坦白讲，哈，日后你在立法院就吵不完，可能就烽火连天。<是>那这个对赖清德哈要做出有效的一些政绩来讲的话，我觉得会有相当程度的一个悬念。所以我还是觉得关键点哈，到底如何民进党如何应付朝小野大的一个局面，我觉得可能还是要从内阁。的一个组成开始进行一定程度的一种理性的一个思考，蔡老师，因为你也长期关
0: 注这一个民进党的内部，还有包括他的组织的发展。好<是>，就像刚才刘老师有提到，这个民主大联盟，当然，如果民主大联盟代表一件事情，就是他的执政资源必定就是要有一个部分是来找党外的人。可是我们不可不可忘记三个字。老男男哦，有点难念，老男男啊！这在蔡英文执政刚开始的时候，不是大家都点名嘛？那时候当然会点这名，也是因为可能他的党内派系，有些人会觉得说，好像我这个派系有些人很优秀啊，可是好像没有机会上去、啊，然后总会是老男男都在那个位置上。那如果说以现在的状况来讲，因为我们待会会提到像其他政党党内的竞合这件事情，会不会也有可能说，民主大联盟反而也成为民进党内派系的竞合的一个点火的一个引爆点？
3: 对我我先这样讲吼，就是说我可以确定一件事情，嗯、<哼>这个行政院长不会是新潮流的啦、啊。哦，这样子哦，嗯、就是说很清楚嘛吼、嗯啊，那他退出新潮流，<對>那不是如果不是新潮流，那会有什么样的人呢？可以来担任？我现在点名的好几个有新潮流背景呢。不是我我所谓的新潮流是说。就是说他就很可以代表新潮流代表性的人物哈啊， <Okay> 啊当然如果是比较外围的，你是属于新潮流。为什么？因为总统自己都退出新潮流嘛。如果他在提名一个行政院长新潮流，那他都不符合他民主大联盟的价值啊。他可能会提名党内其他派系的。好，这是第一个。第二个就是提名学者来先作为技术官僚，然后组成这样的所谓的全民。啊，所以民主大联盟的这样的一个概念，我们现场有三位优秀的学者對，对，那当然有传出几个学者啦。不过我个人是觉得，就是说这个行政院长还是要跟立法院有一些过去有一些经验，然后有一些连结，那他也比较懂得怎么样去跟立法院进行做沟通。因为现在毕竟是朝小也大，哦，朝小也大，那这个国会基本上哈，非争议性的法案不会有什么太大问题啊，哦，只是说。会不会被列入这个议程，还是要看招委跟立法院新的这个院长韩国瑜。哦，那比较重要的这个所谓正义性的法案，事实上，如果你有去看那个党团协商的那个转播，其实就是大家都会，呃，都会各出自己的一些意见，最后那个法案不完全都是你这个政党的版本，不可能，一定是逐条讨论，然后大家针对不同的意见，然后院长做一个统合。好，那、哦啊、当然院长的角色不见得他能够有太多意见呐。好、哦，但是对于民进党来讲，这就,就是说，不可能一个法案你都可以宣称说这是我通过的，<笑>这是我提案的，是这是不可能的。好、哦，那民众党基本上他现在只有八位，提案如果是法律案要十五位，好、哦，那如果是决议案要十位，好、哦，所以他也要去找别人帮他联署，而且联署之后还要经过所谓的这个招。那个委员会，好，然后再经过党团协商，所以我，我我觉得是说，以各个政党来讲，哈，我觉得大家都是磨刀霍霍了，哈、嗯<哼>。不过，我觉得也不要把它过于膨胀，说，哎、欸，好像，哦，我我都可以宣称这是我通过的法案，这是不太可能的。然后，如果你去看那个那协商的过程，就知道，哈、嗯<哼>。是。那最后我要我要讲的是说，对于民进党来讲，这也是他可以妥协的一个地方啊，哈、嗯<哼>。否则。过去常常被说啊，都是一党，一黨控制国会多数嘛，哈。那基本上我觉得，其实民主政治就是这样，这是一个集中交易的立法院的市场，嗯、<哼>大家都不可能全赢或是全输，是，哈、哦，这个是我我我，这个我有观察，
0: 是。接下来我们来关注的是。国民党，哎、欸，薛老师，我们想问一下，我们刚好看到这朱立荣讲，一两大主轴，一个是地方执政，一个是立法院。我们现在看到，的确立法院这些委员们也没有想要去参选这个中常委，因为他本身就已经是焦点了，<笑>可能下面还要花时间。所以事实上，昨天我们在内部讨论中，我们也看到，事实上有些人是派出代理人，就 maybe 是跟他派系有相关的。呃，这个比较年轻的人来代表参加这一个中常委的选举，可是我们要回头来看是，当如果大家把焦点放在这两个部分的时候，那也代表一件事情了。哎，国民党下一个新兴明星，明星国民党下一个共主，那是不是大家就会思考问题，会来自于未来的立法院体系呢，还是来自于地方执政？所以大家点了很多人的名字吧。像侯友谊当然还是被点嘛，好，然后我们看到是朱立伦，他还是被点了哈，然后韩国瑜。好，现在傅昆萁是总招，或者是我们刚刚有讲到像这一个蒋万安，或者是卢秀燕，您怎么来看说未来国民党的下一个重要的那个星星太阳？哈。会怎么样来出现？我说志雄这个问
5: 题很有意思你刚才在问的时候，我就在想，哎、欸，你刚才不是在讲说这个對国民党以前都是老男男男吗？啊，你刚才点到这几个人里面哈，有很多真的都是老藍男男哈。可是有两个不是哦，两个不是。哦、不是第一个卢修彦，卢修彦不是男的嘛，绝对不是老男男嘛。<笑>第二个，呃，这个谁？蒋万安嘛。<笑>他其他几位都看起来年轻啊，看起来年轻是吧？重点是这两个，它某种程度上是，的确是跟其他人比较起来是比较属于年轻时代啊。<咳>呃，这个呃，这个呃，以过过去这是因为国民党已经连续三次输掉总统选举，这对于一个政政党来讲发展来讲是很严重的，因为你三连续三次。呃，现目到目前为止已经是八年了，马上开始第九年哈。那么、呃、下来的话，一共有十二年的时间，怎么样？你是没有执政的啊？在这种状况之下，它是会造成一个政党的危机的。所以，其实我反而看到的一件事情，国就这，就是刚刚世雄你讲的这个事情。呃，二十九席中常委到今天为止只有二十七位登记，其中只有一一位。是现任的立法委员，连而且是连任的。他原来就是中常委，<是>只有一位，其他的呃，志雄刚才也把他点的很清楚。有一些可能就是某一些派系或者某一些人的一个代理人，他自己本身不去了。那国民党中常会以前为什么有这么大的重要性？因为他国民党以以前的国民党，他我这个我们要我我我们我讲这个话没有任何其他的意思，我们纯粹是从政治学的角度来讲，这个我们称之为过去的国民党是列宁式的组织啊，列宁式的组织，嗯、<哼>組織因为他的权力是集中在党中央。所以他的党的决策是在中央，在国民党这边，呃，一直以来都叫做中央常务委员会啊。在中国大陆，中国共产党他就叫做呃这个政治局啊，然后是政治局的常委会，他又多一级，因为他更大，所以还是政治局上面还有一个政治局的常委常务委员会。他的政治局委员也有三十几席，跟国民党的二十九席在规模上你看起来是非常接近的，所以，呃。国民党的中常会，某种在性质上、政党学上呢，我们来看它的性质上就是共产党的政治局。那为什么列宁式政党以这个政治局作为他，或者说呃委员会这个常务委员会作为他决策中心呢？因为他是权力集中到中央，所以他这一个决策委员会啊，有民意代表，有行政代表。有甚至有行，如果还有行政权的话，有行政机关的人在这个里面，甚至于更早的时候还有军方的代表在里面，形成了一个党的,的,的决策中心。可是现在就不是了。但是经过，尤其是我刚刚讲的，我刚刚为什么讲说他三次失去总统？<的>他经过三次总统行政权失去了以后，有没有？其实他的大权已经旁落出去了。旁落在哪里？两个地方，就是刚才志雄你讲的，第一个就是立法院啊，第二个就是。地方的诸侯，啊，尤其国民党现在地方诸侯非常多，他目前有十十十四、呃、十五个啊，还有十五个，所以说换句话讲呢，他的这个决策权呢，事实上是旁落出去了，在这种状况之下，中常会某种程度上功能萎缩，我们从理论上来看就是正常的，从实物上来看也是正常的。最后我再我再讲一点，各位有没有注意到？过去这三次，虽国民党虽然都选输了，可是他三次总统代表的代表参选的总统候选人提名的总统候选人，全部是地方行政首长，而且都是六都的里面的首长，是，啊几乎没有例外
0: ，高雄，然后侯友宜新北
5: ，对啊，
0: 就朱立伦，朱立伦也是那中间
5: 还夹一个韩国瑜，韩国瑜，对，他是以高雄市市长的身份，你看没有，全部都是，没有一个是。中央这边的，比如哪一个部的部长、啊、哪一个院的院长呢、啊，全部没有。哦、所以看起来，以很明显，国民党其实走这条路已经走了差不多二十年了。嗯,嗯就他整个的权力其实已经下放出来、外放出去了。<是>慢慢的，他下一步可能要做的就是年轻化。嗯<哼>所以说，回到你刚才、嗯、<哼>刚才<笑>、刚才志志志雄问的这个问题，我我个人觉得两个人机<笑>机会的确很大，比其他人都大。嗯哼嗯哼一个就是卢秀燕。一个是蒋万安，是，但这两个人比较起来的话，可能卢秀燕的机会更大一点点。为什么？不是她是女性长得更漂亮，不是不是、呃、而是，呃，他已经做，他到下一届二零二八的时候，他已经做完两任了。嗯、<哼>而这个蒋市长呢，最多是第二任，就是如果他呃隔两年当连任的话，他是等于是第二任的,的市长。所以你从政治资历上来，而且国民党过去两次的经验。代职参选的现任的的市长几乎都滑铁卢所以在这种状况之下，我跟这这我刚才讲这两个人比较有机会，比较上的话，我个人比较看好
0: 卢市长是。是蔡老师，我想请教一下，<是>如果从啊、哦、这几位，就像延续刚刚徐老师所讲的，如果从这个国民党内目前大家的一个进驻，不管是在立法院的一个系统，或者是在这个。地方执政的一个系统来看的话，你怎么来解读说国民党未来这共主要出来的时候，怎么样去能够得到全党的一个认同？因为不可否认，侯友一开始也是蛮辛苦的，所以这也是另外一个角度是说，他下一个共主要出来，或者是未来的重要的星星、太阳月亮要出来的时候，那要怎么样慢慢去达成全党的一
3: 个共识，然后把它拱起来、嗯？就是说你没有在。有所谓的市长的这个职位了，因为过去几次的经验就是，你就是做到，不管你做多久，就是离开了这个职位去参选那个大位。所以卢秀燕在，我记得在选前她有她有提到这个，就是说内阁她绝对不会进入内阁，即使国民党胜选她也不会进入内阁。她很清楚知道，她就是做到二零二六，二零二六结束之后，她就非常的宽广，所以她甚至在台中蔡碧如的事件就是蓝白河啊。这其实是为他的总统大选在铺路啊，这都看得出来。嗯、<哼 S 1> 那蒋万安的问题是什么？他一定二零二六，他就面临到一个问题，要么就继续选连任，要么就不选，然后直接问问鼎大位。好，可是如果要走所谓的侯友宜的路线，各位有没有注意到，最近新北市有在提那个罢免连署？虽然人数还没有很多啦，可是这总是一个杂音呐。哦，那我个人是觉得说，还是。就是政治不要假挖来跨挖挖，<笑>是<的 S 1> 这是非常重要的。不要在那边，你又是这个又是那个啊，你也很难应付嘛。哦、啊，嗯嗯嗯选输了大家都一定会怪你。哦，这是这是我的感觉、啊、对，是
0: ，廖老师，我们要直接进入一个题目了。<咳>我
3: 们刚刚最新消
0: 息嘛，这个、嗯。这个蔡碧如他已经等于说是证实了，嗯、我相信他不会只有跟我们的记者去求证的时候，嗯、因为各家一定都会去做求证这动作，嗯、这是记者的基本 A B C、嗯。必定他每一家都有承认，嗯、他就是要去台中市政府、嗯、做顾问，那做顾问、嗯、好。当然我们会再去讲白银这部分的部分。我们先回到这部分。刚才蔡老师已经点到一点了，这是不是也可以看成是说卢秀燕已经开始去广纳各界的贤事，而且也不可否认他有一个。蔡壁如一个白银的一个背景，事实上对于他来讲，他能够去稀释掉自己蓝银的角色，能够让他更中立
7: 、更多元化，这对于未来竞逐大位或者是变成党内共主，是不是有更大空间？呃，确实如此哦。这次的一个选举，就台中的蔡壁如那个选举来说的话，本来就被定义成是一个蓝白河的一个示范区。那即便哈、哦，呃，蓝白两党的高层侯友谊跟呃，柯文哲他没有办法去落实蓝白合，那但是呢，卢秀燕的台中的这个蔡碧如的一个选区，基本上来讲的话还是朝蓝白合这样的一个脉络哈去做一定程度的一种联系哈。这部分来讲的话，其实当然看得出来是卢秀燕哈，对于日后可能的一个蓝白合，他在做一个试水的一个动作，因为毕竟哈，呃，柯批这一次选的不差，而且民众党有八席的一个立委。那照理讲的话，哈，民众党开始二六年的一个布局的一个时候，哈，因为二六年是一个非常重要的一个战场，所以我们才会说，啊，黄国昌可能会选新北，那黄珊珊可能会选台北。那之前呢，似乎还有民众党的一个党工，哈。似乎有建议啊，柯文哲直接选台中。那所以呢，柯文哲的民众党对于二零二六确实是磨刀霍霍。也就是说，他只要能够抢到六都里面的一都来说的话，那整个话语权跟政治能量哈，会无限的拉高。那对于他。义无反顾在拼二零二八，当然有相当程度的一种可能性，所以我觉得卢秀燕她从这次选举里面也有可能看到二六或者是二八民众党的一个布局，那所以呢，提早去针对蓝白河的一个难解的一个议题，做一定程度的一个议题管理，我觉得在战略上面来说的话，确实有他到位的一个地方呃，加上哈卢、哦、秀燕之前哈，针、哦、对台中捷运的一个部分，蓝线的一个部分，或者是绿线的一个部分，哈、哦，他就呃挟着广大的一个民意哈、哦，去跟、呃、民进党中央政府去做相当程度的一个博弈，他也希望就是他那个时候也在行政院会哈、哦，就亲自参与，也跟陈建人叫板。希望能够针对台中的一个蓝线或绿线这些相关的一些呃捷运的工程哈，是不是能够让陈院长哈给中彰投的民众一个新年礼物？那后来呢也获得了陈建仁的一个首肯嘛。基本上来讲话就是说，这个是一个形式比人强的一个概念，因为卢秀燕在辅选那个立委的过程中间哈。呃，本来台中的一个立委，国民党是只有两席，现在卢秀燕浮选之后变成六席，那卢秀燕政治能量当然是水涨船高，嗯、<哼>那所以呢，她挟着整个的一个民意哈，去呃禁逼民进党的中央政府来讲的话，当然会有相当程度的一个底气，所以我会认为就是说，如果从这样的一个逻辑来看的话。包括这次的一个瘦肉精的一个事件，那卢秀燕这个定调就是说，到底是厂商重要还是民众的一个利益重要？这個、部分来讲的话，你就会发现卢秀燕她是紧紧的跟民意去锁在一起。嗯、这部分对于他要禁足 2028， 我觉得都有满满的一个能量。但是呢，我觉得有一个变数，这个变数就是说，哈，韩国瑜担任立法院长之后，我觉得韩国瑜在整个这个立法院长职务上面，他的整个一举手、一投足、一言一行，可能会更加的一个谨慎，因为他也知道哈，民进党或者是侧翼基本上都盯着他的一言一行，在做显微镜式的一个检视，哈，希望能够去呃，把韩国瑜立法院长这样的一个能量做一定程度的一个控制。那所以我才认为，就是说，韩国瑜在立法院长的一个任期之内啊，我认为他会去强化他自己本身调和顶奶这样的一个能力，或者是呢，带领国民党哈去进行一定程。度。程度对民进党赖清德政府的一些相关制衡跟监督，包括朝野朝野之间的一些相关的一些攻防，我觉得这个部分来讲话，韩国瑜确实有他一定程度到位的一个地方。所以在这样的一个情况来讲话，韩国瑜如果能够重拾他自己本身的一个政治能量，我觉得哈，对于二八他会不会又转念对二八也有兴趣？我觉得这个部分会有一定程度的一个悬念了。您是先讲了韩国语，因为我刚刚想要再补您一个题目，就是说，因为不可
0: 能只有卢秀燕，或者是像刚刚老师讲说，卢秀燕跟蒋万安可能是相对有优势，可是不管有没有优势，讲、嗯、句实在话，最后那一刻要提名的时候才知道谁是最的优势。對對對你怎么样看说？未来立院系统或地方执政系统、嗯、也不会只有这两位啊，青年退军<对>也是有其他的，因嘛。国民党那会开始这段时间，嗯、不管是地方系统或立法院系统，都开始努
7: 力去拼了。我觉得主要的重点还是在立法院的一个攻防，嗯、所以韩国瑜的角色就会变得非常非常的明显。嗯、也就是说，韩国瑜他基本上我们大家会认为，就是说他不太懂这整个议事的一个运作的一个脉络，所以呢，他找了首任议事运作的周万来嘛，去补强他这个弱点。那另外调和这个协调的一个部分，韩国瑜很厉害。韩国瑜很会调和顶奶，然后呢，整个的一个朝野的一个攻防，我觉得韩国瑜也不弱。那所以呢，以这几个利基为基础，韩国瑜至少能够去稳住国民党在立法院的一个态势。可是其他人应该有想要窜出吧？呃，您说其他人，我们举例像立法委员，对不对？国民党五十、但是二席，对不对？今天如果是针对2028来讲话，哈，只有所谓的太阳型的人，他才会有这样的一个政治能量。所以我会觉得，就是说，现在最具优势的当然是卢秀燕，好，当然是卢秀燕。那但是呢，韩国瑜他现在经过立法院长的一个洗礼，他已经政治上面大复活了嘛。所以我觉得，如果就二八来说的话，韩或许他。搞不好又有一定程度的兴趣也不一定。Uh huh. 那另外来讲的话，还是有侯友谊的一个角色啊。OK， 因为今天即便哈民间团体发起罢免，但是我觉得以侯友谊在新北有政绩的一个情况之下，那民进党这一次呢，又是赖清德少数总统，然后呢又希望能够呃去建构一个能够运作或者是能够因应运朝小野大这样的一个困局。那所以我觉得就是说，民进党中央哈要全面应住。抑抑住这个整个的一个霸候的一个行动，我觉得这个可能性是非常非常低的。那所以侯基本上针对霸候的一个部分，我觉得会平顺过关。那侯的话，其实我觉得还有两个指标可以看，到底他在二零二八会不会有一定程度的角色。一个指标就是说，呃，侯友谊他会不会重整他新北市政府的团队？因为他毕竟是选过总统的人嘛，他有没有可能以总统的格局来治理新北市？然后去做一个大幅改组这样的一个动作，去凸显出他的一个气魄或企图性，这是一个关键点。那第二个关键点或是观察点来讲的话，就是2026侯友谊之后，基本上国民党新北无强将，新北完全无强将。那侯友谊呢，如果他对2028还有一定程度的兴趣的话，他可能就要开始去找能战而且能够赢的代表国民党的政治人物来。作为他的所谓的新北市场的接班人，而积极的去浮选，又能够把这个人浮选上来讲话，其实我觉得侯友谊的一个政治能量也不可小觑。好，所以我们来看是民众党蔡老师，我就直接问了，我们刚刚看到嘛，这个还在
0: <是>柯主席还在思考，是说，哎、欸，我蔡碧如要不要让他回任这一个？民众党的中央委员，因为这段时间可能他里面有一些不同的意见，可能有一些质疑或什么的都可能有啦，所以他也是没想办法要思考要不要怎么让他回来。可是这时候问题来，哎、欸，蔡壁如这时候说我们要回去了，我要去台中市政府。好，这个过程当中你怎么样来解读说民众党目前的一个内部运作，或者是说柯问者目前要去思考整个党向前走的时候，可能有哪些他要去面对
3: 的挑战？对，其实任何一个领袖基本上都会有一种所谓的派系平衡、啊、因为他也不希望特定的某一些派系哈、哦，有时候真的是叶青效应啊，很简单嘛，因为他这次再选，下次再选，其实都会面临到一个党未来的走向嘛。那现在党是内造化的，王国昌、黄珊珊他们在立法院的的声量一定会。主席本身都还要亲自去立法院，然后跟他们做一些协调，这都会看得出来。其实他内心有一种，就是说，事实上可能要有一些人，哦，是属于他的这个权力系统的。那蔡壁如当然他他的思考啦，因为毕竟派他去台中选，他选的真的也不错啦，哦。那我觉得未来民众党的走向呢，就是说尽量不要去讲一些。啊、呃，什么大学毕业啊，什么投票啊，这<笑>这这個、这个对他的这个不会有什么帮助啊。民进党现在在出招，有所候的国务卿走青年，国民党也有学者出来讲说要提名一些年轻的这个这个所谓的干部或者是或者是候选人，这个其实都是两大政党在抢年轻选票。是，<笑>所以你你，而且你这次是第三哦，下次人家又说、啊、你就是第三哦，我可能要气爆你哦。其实他最重要的危机在这里啊。不要只有靠立法院的声量，而是你要把正面倒向一个，其实你你所谓的理性就在这里嘛。你不要每天去讲一些非理性的话、啊，你要理性就讲一些很理性的东西啊，正面来讨论。我觉得这对民众党才会有帮助，否则你这个小党会会会有危机嘛。因为如果你再也没有选市市长，你去选又是三角都，你又都没有选上，其实你这个党就会慢慢慢慢的往下、欸哦，这个其实看得很清楚，然后我我是提醒了哦。但是更重要的一点就是说，其实小党你只有八席，不要把自己膨胀的非常多席这样子啊。其实就是比例嘛，八十席。哎呀、啊，我不是不敢说是八十席，但是都至少弄成三十二席啦，然后像双手双脚这样了哈。不过我我真的觉得，其实到立法院就是大家坐下来好好的协调哦，也不要过度的个人的英雄主义，对你的政党不会有帮助。为什么？因为你。一个太阳太亮的话，其他怎么办？好，那其他就会导致你这个政党的发展未来会出一些问题。廖老师，这几天有一个新闻， <Yeah. S 2> 就
0: 是讲到是说，跟柯文哲好像比较常去这个民、嗯、啊民众党的立院党、嗯嗯、当然也会让大家去思考，就是说，你现在民众党当然重点是在立法院，嗯、可是这样子的一个互动关系的时候，可以引发大家关注，到底你民
7: 众党目前主席？跟立院党团之间的关系什么？你怎么来解读这样的新闻、嗯？对，基本上我会认为就是说，柯文哲跟民众党或者是黄国昌的一些相关的一些动作啊，他们的战略理路非常的清楚，就是以小博大，透过以小博大的方式，我可以去增加更多的谈判权利跟谈判的一个筹码。那也是等于就凸显出哈，其实我一直认为就是说，柯文哲哈，其实倚天剑有，屠龙刀也有，倚天剑哦就是年轻族群，这是靠老天的，也就是说。呃，现在就连高中生，有些人对科技都很有兴趣。那这些人几年后就有投票权。那反观国民党跟民进党的一个基本盘来讲的话，其实会有越来越行萎缩这样的一个可能的一个情况。也就是说。呃，就倚天剑的一个部分，靠老天的一个部分，年轻族群的日渐扩大，这个对于柯文哲跟民众党来讲的话，他们会觉得这个是绝对他们的相对优势。特别是国民党跟民众党现在还找不清楚，找不出战术战略的一个方法，到底怎么去拓展年轻选票的一个当下，他就可以以逸待劳。这个是以天剑。那屠龙刀的话，就是刚刚主持人有特别讲到，就是说他的八席立委的一个概念，他常在做以小博大的操作，然后呢，把这个八席似乎能够。想被外界解读成想要放大成八十席，好，但就是说，不管如何。这个巴西加上国民党就过半，加上民进党也过半，所以柯文哲跟民众党跟黄国昌，他们当然会认为就是说，这个巴西是具有战略要地的，是一个战略地位，我可以掐住国民党跟民进党咽喉，打到他们的一个基础，我一定要好好运用这巴西，所以我才认为就是说，这巴西基本上哈，等于对赖清德的新政府，可能都会产生一定程度制肘的一个力道，所以我才认为这个是所谓的一个屠龙刀的一个效应。那只是就是说，好，现在你。年轻选票，国民党跟民进党都希望能够去做一定程度的一个补强。那但就是说呢，你用传统制式的一些相关的一些方式，或者是社群的一些相关方式，我反而觉得没有什么特别的用。比如说，就国民党来讲的话，我反而认为就是他可能党中央要放出更多的权力跟舞台给两个人，一个是立法院副院长江启臣，另外一个是。台北市长蒋万安，也就是说以江蒋建构所谓双核心的一个概念，因为这两个人哈、哦，基本上他对于诉求年轻族群，或者是呢江启人做主席的时候，也一直在办年轻的相关的一些活动，嗯、<哼>然后呢他的观念也会切到大数据，<是>比如说他设立了数位行销科技长这样的一些相关的一些概念。嗯、<哼>那蒋万安在社群上面的一些短影音哈、哦，确实也是。呃，很多年轻族群会买单，嗯、<哼>所以我会认为就是说，党中央如果今天要争取年轻族群选票，不是靠你办什么迎队活动或者是什么短影音的操作，要以蒋万安跟江启成作为核心，以实际的对年轻人有魅力的政治人物来形塑你国民党不一样的一个印象，才能补这样的一个弱点。好，最后老师，我可不可以就直接问了？蔡壁如这次这样的一个动作，当
0: 然他没有离开民众党，但是没有回到这个中央委员的一个位置，而且他现在去台中，你怎么来看说这个民众党未来的一个内部？会不会可以讲说三头林立？然后柯文哲要怎么去处理？我想只有巴西立委，所以要到三头林立是不可能了
5: 、uh huh. 啊。但是会不会有新的三头？这个有可能，有可能，这个有可能。而且立法院本身可能现在我包括媒体就一直一直在讲二黄二黄嘛。我、uh huh. 认为二黄是一个重要的的可能会会会竞争的对象嘛。也确实是这样，因为立法院他会因为那他们因为他现在只有巴西立委嘛。主要的政治资源也在立法院嘛，所以这也就是刚才各位也都谈到了，柯皮会跑到早上七点半会跑去开党团会议，有没有？因为早上七点半他不开会，他是很难受的，就<笑>他一定要找一个地方开会，他就跑到到党团去，因为党团现在是你立法院、啊，不，民众党现在权力核心现在就是在立法院嘛，所以他去立法院开，去去督军好的啊，或者去主持。啊，我想主持大概是不至于，但是他去就是督军嘛，所以刚才林鼎立就他的发言发言人讲得很清楚，要看主席的意的主要的意志嘛，啊、哦，所以说他在未来一段时间，柯文哲会扮演党团里面的头啊，或者党团里面的党团啊，我想这个这个是毋庸置疑的啦，以他的，以我对他的了解，他的领导风格，他一定是这样子操作。那么至于蔡碧如这件事情，就我有限，因为我我先声明，我不是民众党党员，是、啊，所以我只是熟识他们對，对我只是熟识他们，知道他们一些一些状况啊。呃，确实是呃，柯文哲前端选完以后，的确是有考虑让蔡蔡壁如回中央来接任这个中央委员，因为刚才的的 CF 里面也讲了嘛，说他这个有三有三席要辞职嘛，有人要、呃、要要辞掉中央委员，一定要有人递补嘛，啊，他本来是递补名单里面的优先考虑，这是事实，但是他现在因为要去台中市政府，那么台中市政府呢，所,所谓的顾问有两种。啊，有几只？用无几只？对，不是一个叫市政顾问。<Okay. S 1> 市政顾问是没有，是无几只。是我们任何人都可以，只要市长骗你，他就可以，他是无几只啊。另外一个叫做市府顾问，市府顾问呢，他是领薪水的。啊，他就是国家公务员，那他的确不太适合再去到另外一个政党，尤其跟市长又不是同一个政党去做中央委员，的确不合适。所以今天让呃到今天下午傍晚的时候，大概确认说他不会不会出任这个，呃不会回去担任中央委员，这个也是蛮正常。其实这个。应该这样讲呢、啊，这个在他在科批的考量里面可能是划出去的，他没有想到卢秀燕会去邀他，既然邀了，他做了一个回应，就是这样子而已
0: 。好，最后感谢
1: 各位观众朋友，嗯、祝大家龙年快乐，<龍>再会。